0: Bueno, buenos días, Iglesia. Feliz Año Nuevo para todos. Espero que hayan pasado lindo. Gracias a Dios por, por los que pudimos venir, ¿no es cierto? Vemos algunos asientos vacíos, ¿no? Y entendemos la situación, muchos de viaje, tal vez, de vacaciones. Pero bueno, gloria a Dios por aquellos que nos ha permitido en su fidelidad poder hoy compartir del culto ¿no? a nuestro Dios. Hoy es el Día del Señor, un día especial sí, para su pueblo, ¿no? Así que bueno, eh, comienza un nuevo año, hermanos, se termina uno y comienza otro. Y quisiera que en este momento podamos, como hacen muchas empresas, ¿vieron? Las empresas terminan y hacen un balance de cómo les fue, si hubo ganancias, si hubo pérdidas, ¿eh? si hay que reformar algo y todo eso, ¿no es cierto? Pero se hace un balance de cómo les fue en el año, ¿sí? Un compañero de trabajo inclusive me decía, este año me fue bastante bien, a pesar de. ¿eh? Y hizo un balance él también en su vida, ¿no? De cómo le fue en su economía, en su hogar, con sus cosas. Y hermano, yo creo que nosotros también, como creyentes, como iglesia, deberíamos también hacer un balance de cómo nos fue este año. Hablando espiritualmente, ¿cómo fue nuestra vida, cómo estuvo nuestro corazón este año? Hagamos un balance, ¿cómo estuvo tu corazón este año? Y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana, ¿no? Eh, es un mensaje no solamente de exhortación, sino es un mensaje también de ánimo para este 2023, para nuestra iglesia. Así que bueno, eh, sabemos que hemos tenido caídas, tropezones, pero también el Señor nos ha levantado con su mano poderosa, ¿verdad? Él guarda y cuida con fidelidad de cada uno de sus hijos y eso lo podemos ver si hacemos un balance también, ¿no es cierto? Que hemos caído, pero Dios también nos ha guardado, ¿sí? Antes de, de abrir la palabra de Dios, vamos a orar una vez más. ¿sí? Les voy a pedir que nos pongamos de pie para abrir la palabra del Señor y que el Señor nos pueda guiar. ¿sí? Bendito Padre Celestial, agradecemos Señor en esta mañana el poder estar aquí. Señor, Tú sabes y conoces cada uno de nuestros corazones cuánto nos ha costado a muchos, Señor, estar aquí. Pero aún así estamos aquí, obedeciendo tu mandato. Tu palabra nos dice que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y hacemos por obediencia. Y esta obediencia que es movida por el amor que te tenemos, Señor. Te amamos, Dios. Pero no, no este amor que no nace de nosotros, sino que proviene de ti. Tú nos amaste primero. Y en respuesta a eso obedecemos, Dios. Aquí estamos, Queremos escucharte, háblanos y quiero pedirte en especial por mí, Señor, para que me utilices como un mero instrumento nada más, Dios. Tú sabes cuánto he orado por este momento, simplemente para que pueda ser un canal, Señor, para el cual tú hables a tu pueblo, porque es tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu esté sobre mí, pero también por, en cada uno de los oyentes. Te ruego, Señor, no solamente por los presentes, sino por los que están detrás de una pantalla, Señor, de un celular, de una computadora, de un, de un televisor, Señor, que tú hables, que tu palabra, Señor, sea la que penetre en sus corazones y, y cambie y transforme vidas para tu gloria y para santidad de tu iglesia. Oramos, te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a leer eh, primero a los Corintios, ¿Sí? capítulo 10, les voy a pedir que vayan a sus Biblias, Primera a los Corintios, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor, porque no quiero que ignoren hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron mil, Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni, murmuremos, perdón, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les, ha sobre, no, perdón, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean han tentado más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Gloria a Dios por su palabra. Como dije, es un texto de exhortación. La advertencia, Pablo utiliza algunos ejemplos ahí, pero también, como dije antes, es, un palabra, una, es una palabra de ánimo para su pueblo. Antes de, de introducirnos al texto, eh, me gustaría que podamos ver juntos un poco el contexto. ¿sí? Es una sección, vamos, hoy vamos a leer capítulo 10, ¿sí? del 1 al 13, vamos a ir estudiando esos versos pero este texto está inmerso dentro de, de, de una sección, ¿sí? de una sección que va desde el 8 hasta el capítulo 11. ¿sí? Bueno, ¿de qué, de, qué es lo que nos, ¿de qué es lo que nos habla esta sección? Esta sección nos habla acerca de la libertad que tenía la iglesia en Corintios para hacer ciertas cosas, pero había un abuso de esa, de esa de esa libertad perdón y en el capítulo 8 si ustedes van eh, la, el, la libertad tenía que ver con la comida ¿sí? sabemos que por el contexto que era una iglesia muy idólatra ¿sí? y ellos sacrificaban a los ídolos ¿sí? entonces eh, ellos tenían libertad para comer cierta carne porque esa carne era eh, sacrificada para los ídolos. Eh, ellos tenían libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos decían, no hay Dios sino solo Jehová. ¿Sí? Es verdad, un ídolo nada es. ¿Tenían razón? Tenían razón. Es verdad, no, no, no existe un ídolo, nada es. Sin embargo, ellos podían tranquilamente poder comer de esa carne porque para ellos... Hacían como, para mí un ídolo no, no tiene nada que ver, no, no existe. Para mí es solo Jehová, independientemente de dónde venga esta carne. Y no, no había problema con eso, no había problema con eso. El problema estaba en otros hermanos. Pablo los va a llamar los hermanos más débiles, ¿sí? que sus conciencias les acusaban, ¿no? ¿cómo vas a comer de esa carne? Entonces, ellos estaban abusando de esa libertad, no teniendo en cuenta a sus hermanos, ellos no lo consideraban. Y eso, el no considerar, considerar a sus hermanos eh, era como un abuso, ¿no? O sea, ellos tenían el conocimiento, <coughs> perdón, ellos tenían el conocimiento, tenían la libertad, claro que sí, pero no estaban considerando a sus hermanos, no tenían amor para con sus hermanos. El capítulo 8, <coughs> perdón. Capítulo 8, del 1 al 3, dice, los voy a buscar, si los quieren, me quieren acompañar. Es importante porque dice, en cuanto a los sacrificado, a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él gracias hermano eh, o sea había conocimiento pero no había amor y Pablo dice conocimiento sin amor es vano no sirve mucho conocimiento había hermanos con mucho conocimiento pero no estaban evidenciando el amor de Dios la exhortación de Pablo es si hay conocimiento debe también haber amor, de lo contrario evidencia vanidad y orgullo, pecado ellos tenían libertad de comer su carne, de esa carne y lo sabían, claro que sí pero no estaban manifestando el amor era un derecho ellos tenían libertad Tenían derecho para poder comerla, ¿sí? pero eh, no estaban velando por la integridad de sus hermanos. ¿sí? Eh, muchos abusaban de esa libertad e intentaban poner a prueba también la paciencia de Dios. ¿sí? Vanidad y orgullo, dijimos, ¿no? Ellos tenían la libertad, pero no les importaba a sus hermanos. Entonces se evidenciaban vanidad y orgullo. Ellos estaban pecando. Y al pecar, obviamente, estaban poniendo de a, a, la, a prueba la paciencia de Dios. Porque es, es verdad que pecamos, pero Dios trata con su pueblo. Entonces, eh, ellos estaban poniendo a prueba la paciencia de Dios. Y noten ustedes el apóstol Pablo, siendo el apóstol, ¿no? Él mismo pone como ilustración su propia vida, ¿no? Cómo había que esforzarse, cómo había que esmerarse ¿sí? para agradar al Señor. Capítulo 9, nos vamos acercando a nuestro texto. Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi, mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes, sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho, noten ustedes, no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho, otra vez, a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los demás hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida a un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley de esto mismo? Pues la ley de Moisés está escrito, ¿no pondrás bozal al buey que cuando trilla? ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? sí. Lo escribió por nosotros, porque el, el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que ustedes cosechen, que, perdón, que, que de ustedes cosechemos lo, lo material? Si otros tienen derechos sobre ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, noten ustedes. No hemos usado de ese derecho, de esa libertad, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Noten ustedes el corazón de Pablo. Tenía bastantes derechos, bastantes libertades, noten ustedes. Sin embargo, había algo que estaba evidenciando más que su conocimiento, ir a su amor por sus hermanos, ¿sí? Así que vemos, eh, el amor debe estar ligado, ¿no? el conocimiento, perdón, debe estar ligado al amor. Y nos vamos acercando un poquito más, los voy a invitar a ir al capítulo 9, 24 al 27, y vemos ahí que Pablo habla de una lucha, que él tiene también, ¿no? que no es fácil. No sabemos qué dice del 24, ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de, de tal modo que ganéis, esa es la exhortación. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se obtiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona, perdón, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. <coughs> Por tanto, dice Pablo, se pone como ejemplo, yo de esta manera corro, <coughs> no como sin tener meta, de esta manera peleo, perdón, de esta manera peleo, como dando gol no como dando golpes al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él peleaba, él se esforzaba, y él exhortaba, corran, esfuércense. pastor MacArthur cuando habla de esta parte que dice, sino que cuando habla de los Juegos, habla de una metáfora acerca de los Juegos eh, Olímpicos, isthmicos, que, que había en esa época ahí en Corintio. Ahora, ¿por qué Pablo quiere expresar esta metáfora acerca de los Juegos? Bueno, dice, lo que quiere Pablo a través de esta metáfora es mostrarle a los corintios que deben luchar tal como él, lo hace para no quedar afuera sin el premio. Ahora, ¿qué es quedar afuera? ¿Qué es quedar descalificado? ¿Qué es quedar sin el premio? Preguntarán algunos. ¿Perder la salvación? Bueno, muchos piensan que es así. Notemos que es una carta a la iglesia, ¿no es cierto? Y, y Dios le habla a su pueblo, a sus ovejas, ¿no? Eh, y claramente no es Perder el premio igual perder la salvación, porque la salvación no se puede perder, no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. ¿sí? Juan 10, 27 al 29 dice, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida, dice el Señor, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación no puede perderse. ¿Por qué? Si dudás de esto, estás dudando del buen pastor. El buen pastor que cuida y ama a cada una de sus ovejas. Jesús es el buen pastor, hermanos. Juan 6, 47 dice, En verdad, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿sí? Y Jesús ofrece, dijimos, vida eterna. Y el problema creo que tiene que ver con qué, qué entendés vos por vida eterna. ¿Es vida eterna o vida por un tiempo hasta que vos pequés? Porque la salvación no depende de vos. La salvación depende del Señor. Es de Él. La salvación es de Él. Y no se puede perder, hermanos. Así que claramente el texto que estamos leyendo no habla de perder el premio y vas a perder la salvación. Vas a quedar descalificado. No, eh, significa que no estás agradando, no estás glorificando al Señor. Y ese es nuestro punto. Así que el asunto en esta sesión no tiene que ver con aquellos que, que, son, que no son salvos, sino con aquellos que ya gozan y disfrutan de vida eterna en Cristo Jesús entonces, a estos que ya tienen la vida eterna, les va dirigido este texto. ¿sí? Y nos anima a vivir conforme a la voluntad de Dios, agradándole, agradándole. Porque eso es que no quedar descalificado. ¿sí? El tema de hoy es, agrademos al Señor, hermanos. Así que, que bueno, vamos, vamos a ir... Eh, viendo cómo es esto de agradar al Señor y qué es lo que Pablo anima, qué es lo que Pablo advierte, qué es lo que Pablo exhorta. Eh, la persona que ha sido salva, aquel que ya tiene vida eterna, sea niño, ¿sí? hay niños aquí, hay adolescentes, sea un hombre mayor, adulto, un anciano, una mujer, una chica, todos, Disponen de vida eterna, ¿verdad? Pero en respuesta a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como creyentes, obedecemos su palabra. Pero más allá de obedecer su palabra, también hay una respuesta a ese amor que Dios nos ha dado y es traerle gloria, gloria a Dios. Nuestras vidas, seas un chico, seas un adulto, seas un anciano, tu vida debe dar gloria a Dios. ¿Sí? Algunos conocen el catecismo mayor de Westminster. Anoche hablábamos con unos hermanos acerca de esto. Dice, el fin principal y más alto propósito de la existencia del hombre, ¿cuál es? Glorificar a Dios y gozar plenamente de Él y para siempre. El fin principal del hombre es este. Glorificarle a Él. Y disfrutar de Él y para siempre, por toda la eternidad. Ese es el fin de, principal de todo hombre. Ahora, entendemos que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, difícilmente pasa eso, ¿no? Que una persona busque glorificar a Dios. ¿sí? Nosotros que somos creyentes, nuestras vidas deben glorificar a Dios. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela. ¿Sí? Y, y vemos personas que son moralmente buenas, buenos estudiantes, buenos trabajadores, pero no buscan glorificar a Dios. Y no lo pueden hacer, y no lo van a hacer jamás sin la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, un creyente, dijimos que un no creyente no puede glorificar a Dios de la manera que Dios quiere. ¿Sí? Pero un creyente sí pero, ¿siempre es así? ¿Siempre glorificamos a Dios? ¿Siempre tu vida glorifica a Dios? Hace un rato decíamos, hagamos una mirada retrospectiva al año pasado, ayer, de ahí para atrás, ¿no es cierto? O de la semana, si quieren ustedes. ¿Cómo fue nuestra vida? ¿Ha glorificado al Señor? Es para pensar. Y fuimos creados con ese fin, hermanos, glorificar al Señor, agradarle a Él. Y aún Pablo te sentía que debía hacer frente a su propia naturaleza, naturaleza caída, para no perder ese, este premio no de, de poder agradar a Dios y poder cumplir con ese objetivo. Recuerden que él mismo dijo, golpeo, golpeo mi cuerpo. Él mismo se autodisciplinaba, ¿no es cierto? Pablo debía esforzarse. Les anima a los corintios que se esfuercen y que para nosotros, ¿no? Debemos esforzarnos, hermanos. Debemos agradar a nuestro Dios. Pablo estaba preocupado por los corintios y quería que ellos también lograran ese objetivo para no quedar descalificados. Él quiere transmitir a través de unos ejemplos, ahora lo vamos a ir viendo, cómo fácilmente el creyente puede caer en el desagrado de parte del Señor pensando que teniendo libertad pueden jugar con la paciencia del Señor. Ojo, Pablo quiere advertirle con ejemplos claros. Sucesos que han pasado y que sirven para el creyente como ejemplos para los corintios, pero también para nosotros hoy, que estamos acá. ¿Sí? Así que bueno, ahora sí, vamos al texto, 1 Corintios 10, y vamos a nuestro primer punto, nuestro primer encabezado en esta mañana, aquellos que toman nota, y nuestro primer encabezado va desde el verso 1 al 5. Ser bendecido no evidencia el agrado de Dios. Ser bendecido no evidencia el agrado de Dios. Yo recuerdo una, un compañero de trabajo que iba caminando, se acerca un auto de alta gama y, y era un pastor conocido de, de Capitán Sarmiento. Y le dice, hermanito, hace rato que no vas a la iglesia. Eh, sí, bueno, han pasado cosas, bla, bla Subí, subí eh, ¿Por qué no vas a la iglesia? Y no, porque esto, porque lo otro Ah, tenés que ir a la iglesia Tenés que obedecer a Dios Mira cómo Dios me bendice Mira el auto que tengo <ríe> Qué motivación, eh Vayan a la iglesia para ser bendecidos Pero ser bendecidos, hermanos No evidencia el agrado de Dios Y Pablo lo quiere decir aquí Y vamos a leerlo, ¿sí? Amén bueno, y dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos el, comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. ¿Sí? Noten ustedes ahí aquí una palabra que se repite, ¿Sí? Todos tenemos la Biblia y pueden ustedes por corroborarlo. ¿Cuántos fueron bendecidos? Todos. Todos. ¿Y qué dice el verso 5? El verso Sin embargo, Dios nos agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos. La palabra en el original es desparramados en el desierto. Dios trató con su pueblo. Y Pablo amaba la iglesia de Corintio, ¿eh? dijimos, y, y, y entendemos que era una iglesia inmadura, muy inmadura, ¿sí? Y tiene que advertirles porque él los ama y tiene que marcarlo a través de estos ejemplos. Entonces, hermanos, ser bendecidos, y eran muy bendecidos los hermanos en Corintio. Dice que había muchos dones en la iglesia, eran muy bendecidos, pero no, no, está, no estaban evidenciando ese amor por sus hermanos. Y Pablo no quiere que ellos queden descalificados. Y quedar descalificados no implica perder la salvación, sino que Dios trata con su pueblo. Dios eh, trae juicio. Pablo comienza apelando a la historia de Israel. Y la iglesia de corintia no, no estaba solamente compuesta por gentiles, por corintios, sino que también estaba compuesta por eh, judíos, ¿sí?, y Pablo recurre a la historia de Israel, pero no apunta este texto simplemente a los hermanos judíos que había en la iglesia, sino que apunta a toda la iglesia a través de estos ejemplos. Porque él, fíjense ustedes fíjense usted que dice porque no quiero que ignoren hermanos que todos murieron que todos nuestros padres, nuestros padres, sí. Y está hablando también a los gentiles, porque en Abraham también tenemos descendencia, somos Herederos ¿no? de esa promesa en Abraham. Somos hijos de Dios. Así que Pablo apunta a toda la audiencia, a toda la iglesia. Así como hoy acá somos un montón de distintos lugares, Pablo apunta a todos y quiere dar estos ejemplos claros a través de estos ejemplos. Eh, debían considerar el pasado para no caer en el mismo error. Pensar, estoy haciendo las cosas bien, Creo que estoy haciendo las cosas bien, porque estoy siendo bendecido. Por ahí podés mirar de acá para atrás el año y económicamente te ha ido muy bien. Cambiaste el auto, no sé, conseguiste un buen trabajo, ¿sí? la familia todo bien, estás siendo bendecido, pero ojo, tal vez no, realmente en tu corazón no estás haciendo las cosas tan bien. Y es lo que Pablo quiere remarcar acá. Notemos... Pablo hace como, muestra como, como diferentes cuadros ¿no? de, la, de la historia de Israel en, en todo el texto. ¿no? Va mostrando un cuadro, uno quiere mostrar una imagen, otra imagen y otra imagen. Y la primera imagen, el verso 1, dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Segunda imagen, todos fueron bautizados en la nube y el mar. En la tercera imagen todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Vamos entonces a ver, eh, todos, bebieron, todos estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar. Este Pablo lo lleva a Éxodo. ¿sí? ¿Qué significa esto de que estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar? Dice, el Señor iba eh, Éxodo 13, del 21 al 22, aquellos que toman nota, los lleva a este texto. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día ni la columna de fuego durante la noche. Era una nube ¿sí? que los llevaba, que los guiaba, que los cuidaba, era como un GPS, ¿no? los guiaba por el desierto, pero también los calentaba de noche y también de día los guiaba y también los cuidaba, de, los protegía del sol. ¿sí? Pero también podemos ver el cuidado a través de esto. Dice que el, el Éxodo 14, 19, dice, y el ángel de Dios que había ido delante de, del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos y la columna de nube que había ido adelante de ellos, se apartó y se le puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto ¿eh? y el campamento de Israel y estaba la nube junto con, con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Vemos entonces guía, protección, Cuidado de parte de Dios a través de esta nube. ¿sí? Y como dijimos, no era que protegía solamente a algunos, a todos. ¿sí? Todos. Ahora, qué bendición, porque Dios los saca de Egipto a su pueblo y no los deja en el desierto. Y bueno, ahora arréglensela, sino que los va guiando, y, y bueno, arréglense con los, con los egiptos, con los egipcios, perdón, sino que los cuida. O sea que es una tremenda bendición. Ahora, es una imagen que Pablo quiere traerles a la mente, a los corintios, pero creo que esta imagen, la que sigue, porque dice, y pasaron por el mar, debe ser una imagen más tremenda, tremenda imagen, ¿no? Eh, muchas. Eh, muchas. Eh, hay muchos documentales ¿no? en la televisión. Y me gusta porque hay algunos documentales que dicen que en cierta época del año, dice que el, bajan las aguas ahí donde ellos pasaron, y dice que el pueblo pudo haber pasado con las aguas hasta por los tobillos. ¿Sí? Y son especulaciones, hermanos. Puede ser que durante cierta época del año baje el agua, claro que sí, pero son meras especulaciones. ¿Sí? Y nosotros no confiamos en especulaciones, confiamos en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 29. Los hijos de Israel caminaron en seco por medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo no sé ustedes, hermanos, pero imagínense un muro de agua de cada lado. Chicos, imagínense peceras gigantes, ¿no? Ahí viendo los peces que van de acá para allá con el agua al costado, ¿no es cierto? Impresionante. Qué bendición poder estar y ver esa imagen que Pablo le está mostrando. Pablo les dice, qué bendición, hermanos, qué bendición. Otro, dice, otra imagen, todos en Moisés fueron bautizados. Ahora... ¿Qué quiere decir esto de que fueron bautizados en Moisés? ¿Que Moisés los bautizó? ¿Qué, qué significará? No, eh, no quiere, tiene que ver más, no tiene que ver con la inmersión, ¿no? Que nosotros conocemos el bautismo, hace poquito hubo bautismos acá y vimos la inmersión, ¿no? Hermanos que representaban, ¿no? Que morían al mundo y vivían para Cristo, ¿no? Y tenían que, y están inmersos en el agua, pero no, no quiere Pablo hablarles de ese bautismo, sino que tienen que ver con una identidad. ¿sí? Y eso tiene que ver con el bautismo aquí. ¿sí? Ellos se identificaban no solamente con Dios, sino que también se identificaba con aquel, con aquel quien Dios puso como líder de su pueblo. Ellos debían identificarse con Dios, con Jehová, pero también debían identificarse con Moisés. En Moisés fueron bautizados. Ellos debían identificarse con Moisés y con Dios. Eh, y, y Pablo dice, o sea que los corintios, eh, en esta imagen, deberían ver lo que representaba y, y, no, y su identidad con Cristo, reconociendo no solo su obra libertadora, sino también... Su señorío, ¿sí? Dios, a través de Moisés, utilizó a este siervo ¿no? para poder liberar a Israel, pero también Cristo, Cristo es nuestro libertador para los corintios, pero también para nosotros. Así que es una bendición poder identificarse en esa época los israelitas con Dios, identificarse con este varón, con este profeta que era eh, Moisés. Pero en el Nuevo Testamento los corintios debían identificarse con Cristo, con este libertador, pero, pero también como su Señor. ¿Sí? Moisés era líder, él les guiaba y ellos tenían que seguir a Moisés. Pero Cristo hoy es nuestro líder, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es nuestro Señor. Eh Romanos 14, 9, por si les queda alguna duda, Romanos 14, 9, dice Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Muchas iglesias, tristemente, predican un Cristo salvador y nada más. Pero Cristo es Señor, Cristo es Señor de los suyos. Amén. Otra imagen dice que todos, verso 3, todos comían el alimento espiritual. Sí, Todos comían el alimento espiritual. El Señor en el desierto les proveyó de comer. Tal vez los chicos en esta mañana se acuerden qué es lo que comió Israel cuando cruzaron el desierto. ¿Se acuerdan qué comía Israel? ¿Qué comía en el desierto Israel? Maná. Ok, muy bien. No los desamparó. Escaseaba la comida, era mucha gente y no había comida. Y Dios no los dejó, no los abandonó, sino que les dio, les proveyó. Además, hubo codornices, no sé si se recuerdan también. Dice Éxodo 16, 16.35, así comieron los hijos de Israel Maná 40 años. Era mucha gente y eran 40 años. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron los límites de la tierra de Canaán. Así que comida para más de un millón de personas. Dice también, todos, verso 4, todos bebieron la vida espiritual. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Si hay algo que escasea en el, en el desierto, ¿qué es? Agua. Este pueblo llegó a donde tenía que llegar ¿sí? y pudo beber de agua. Y Dios le proveyó esa agua. ¡Qué tremendo milagro! ¿sí? ¡Qué bendición! Y vemos ese todos, todos fueron bendecidos. Vemos cada una de las bendiciones que va nombrando el apóstol Pablo ¿no? a los corintios. ¡Qué bendición! Y como dijimos. ¿Cuántos fueron bendecidos? Todos, todos. Y noten ustedes que dicen que eh, todos bebieron esta, 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 de esta roca y la roca era Cristo, dice, ¿no? Y un comentarista me gusta porque dice que Pablo está viendo una analogía entre la, en la provisión de Dios entonces, ahí en Israel, y su provisión ahora, los corintios y también ahora, la provisión de Dios. Entonces, y su provisión ahora. La teología de Pablo, dice el comentarista, dice, veía a Cristo, al Cristo preexistente y como gente de vida y bendición del Padre. Qué lindo, qué bendición de parte del Señor. Cómo cuidó a todos. Todos fueron bendecidos. Pero, pero, este es un pero triste. Hay peros lindos en la Biblia. ¿eh? Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Este pero no es tan lindo. Verso 5, sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y se estima que según números, se estima que más o menos 600 soldados, 600 hombres hubo, 600 mil perdón, 600 mil soldados. Si pensamos en las mujeres, si fuera la, más o menos la misma cantidad serían un millón doscientos más o menos más los niños no pongámosle un millón de personas un poquito más verdad todos ahora dice de la mayor parte de ellos nos agradó dios si yo ahí en la pantalla pongo hacemos un cuadro sinóptico y partimos la mitad de la pantalla y ponemos quienes agradaron por un lado y quienes no agradaron del otro quiénes fueron los que agradaron ¿Eran muchos? Dice, la mayor parte nos agradó a Dios. Pero ¿cuántos fueron los que agradaron a Dios? ¿Cuántos fueron los que llegaron a la tierra prometida? Dice la palabra de Dios que fueron dos, Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, hermanos. Ni siquiera Aarón. Dos. Dos personas. Qué énfasis, ¿no? Tengamos cuidado, hermanos. Cuidémonos de no agradar al Señor y quedar descalificados. Y esta primera premisa, esta primera parte de ser bendecido, eh, de que ser bendecido no es agradar al Señor, eh, bueno, termina acá, ¿no es cierto? O sea, ser bendecido no, no, no significa que, que agrades al Señor, sí eso es lo que recién vimos las bendiciones que el Señor te da y dándote libertad de disfrutar muchas cosas, pero cuidado, tal vez tu enfoque no esté en lo correcto. Capaz que tu enfoque está en esas bendiciones, ¿sí? en el trabajo, tal vez tu enfoque esté en la familia o en el estudio, mucho estudio, pero no, no vengo a la reunión de oración de repente. Entonces, vuelvo otra vez al principio hagamos un balance de cómo está nuestro corazón. ¿Sí? Dice Pablo también más adelante, todo me es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Hermano, no confíes en lo que Dios te provee, que Dios te provee un trabajo, que no te falte un techo, de tener una hermosa familia. Ni siquiera te confíes en que sos parte de una membresía de una iglesia sana, Gloria a Dios por eso. ¿eh? ¡Qué bendición! Con mi esposa viajamos kilómetros para congregarnos. Y es una bendición poder estar acá, hermanos. ¡Qué bendición! Que pueda ser parte de la membresía aquí. Pero cuidado. Cuidado. Es una bendición, pero cuidado. Capaz que no estás agradando al Señor. Así que esta mañana podamos incorporar esto, poder tener en cuenta esta advertencia de parte de Pablo. Dice Charles Pursian, dice, si la vida de Cristo no está en nuestras almas, todos los privilegios de la iglesia de Dios no pueden salvarnos. Cristo debe estar en nosotros, la vida de Cristo debe verse en nosotros. Así como Pablo, ¿sí? que tenía gran conocimiento, sin embargo, él renunciaba a todos sus derechos por amor a los hermanos. ¿Es así tu vida? Solo, solo Cristo puede eh, salvarnos, pero hay un costo de seguir a Cristo y como dijimos, hay un esfuerzo que debe haber no solamente de Pablo, de los corintios, sino también de parte nuestra. ¿sí? Debemos estar firmes para no ser descalificados y muchas veces quedar, des, quedar descalificados, dijimos, implica el trato, el juicio de Dios para con su pueblo. ¿Sí? Esto no va a llevar al siguiente encabezado. Aquellos que toman nota, los malos ejemplos sirven para no tropezar y caer. Los malos ejemplos sirven para no tropezar y caer. Y a partir del verso 6 al verso 10, tenemos advertencias. Pablo ahora no solamente le dice que ser bendecidos... Eh, no es seña de agradar a Dios, sino que ahora quiere advertirles por medio de ejemplos. Y vuelvo otra vez a Israel, vuelvo, vuelvo otra vez a la historia. Y dice que el verso 6, noten ustedes, está el propósito. Estas cosas, dice, sucedieron como ejemplo para propósito. ¿Para quién? Para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. ¿Sí? Que no les pasa a ustedes. ¿Que no les pasa a ustedes? ¿Por qué? Porque ellos recibieron juicio. Y fueron disciplinados. Hubo disciplina de parte del Señor. Cuando uno habla de disciplina, dice, ¿a cuántos de nuestros hijos les gusta que los disciplinemos? ¿Chicos les gusta que los disciplinen? <risa> Y a nosotros no nos gusta disciplinar a nuestros hijos muchas veces, porque los amamos y queremos, pero justamente porque los amamos, los tenemos que disciplinar. Es importante. ¿Por qué? Porque disciplinarlos es para su bien. ¿Sí? Y Dios dice que nos ama. Y al que ama, disciplina y azota, dice la Palabra. dice porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que aquel que recibe por hijo si soportáis la disciplina dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois no so, perdón si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos dios al que ama Disciplina, ¿sí? Vamos a leer nuevamente los versos 7 al 10. Versos 7 al 10 dice la palabra del Señor. No, sea que, no, no, sea pues, no sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se levantó a comer y a beber y se levantó a, a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. Ni provoquemos al Señor como alguno de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuremos como alguno de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. ¿Sí? Hicieron algo y hubo consecuencias. Ellos fallaron y quedaron descalificados. Dios trató con ellos. Así que los ejemplos que vamos a tener son los siguientes, el codiciar, lo, el codiciar lo malo, el entregarse a la idolatría, el cometer inmoralidad, tentar al Señor y murmurar. Vamos a, a, al siguiente subpunto por ahí, podemos decirle, es codiciar lo malo. ¿sí? ¿Y, ¿Y qué es la codicia? La codicia está, noten ustedes, que está entre los diez mandamientos de la ley moral de Dios, o sea que no es poca cosa para Dios. Si está dentro de la ley moral de Dios, no es algo menor. Ahora, ¿qué es la codicia? No es nada más y nada menos que insatisfacción con Dios. Y en este caso, que vamos a leer, era insatisfacción con la providencia de Dios. Ellos fueron bendecidos, ellos comieron, comieron en el desierto, sin embargo, ellos estaban... Insatisfechos. Fíjense ustedes, y los voy a invitar a que lean, eh, o lo leo yo si quieren, números 11, o los que toman nota, tómenla, 11 del 4 al 6. Dice, y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, dice. Noten ustedes. Un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer?, nos acordamos del pescado que comías gratis en, e en Egipto. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Ahora pregunto, ¿qué, malo, qué, qué, qué mal hay en comer pepinos o desear comer pepinos? ¿Qué mal hay en comer pescado? No hay ningún mal. El punto acá es la queja, la insatisfacción con lo que Dios le estaba proveyendo. Y, y muchas veces puede que nos pase que estamos insatisfechos con las bendiciones de Dios. Ah, si tuviera una casa más grande, una casa más linda. Ay, pero si mi hijo pudiera, no sé rendir todas las materias que tiene. ¿no? Ay, pero si pudiera, no sé, tener un trabajo mejor y ganar un poco más. Si pudiera casarme y tener una esposa, si pudiera tener un esposo, sería... Y estamos insatisfechos. Nuestros corazones están insatisfechos. Ellos dicen que tenían un deseo insaciable. Estaban insaciables, estaban insatisfechos. Dios es soberano y Dios cuida de su pueblo, le leímos, y Dios bendice a su pueblo. Hermanos, no seamos insatisfechos. ¿Qué debían hacer los israelitas? Agradecer por ese maná. Tenían que comer. El Señor es bueno. Señor es bueno y nos provee de todas las cosas necesarias para nosotros. Y cuando no, no las da, hermanos, Él sabe por qué no las da. Él sabe por qué lo hace. Nosotros no. Pero muchas veces, al estar insatisfechos, empezamos a codiciar y queremos pensar, pretendemos pensar que yo para mí Dios debería darme una casa mejor o yo para mí Dios debería hacer esto, de esta forma. Sin embargo... Dios lo hace de una determinada manera porque Él es soberano, no nosotros. Y Él sabe lo que hace y Él sabe realmente lo que eh, su pueblo necesita. Así que, hermanos, la exhortación es no codiciemos lo malo quejándonos de la buena voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre. Sentirse satisfecho en nuestros corazones por las cosas de este mundo significa no estar satisfechos con Cristo. Cristo es nuestro todo, ¿verdad? Debiera ser nuestro todo. Y muchas veces estamos insatisfechos. No estamos satisfechos con Cristo entonces. Sentirse insatisfechos en nuestros corazones por cosas de este mundo no es estar satisfechos en Cristo. Ellos quedaron descalificados por no estar satisfechos en Dios, en Él. Ser calificados por Dios entonces significa agradarle Estando satisfechos en él y solo en él. Vuelvo a repetir: ser calificados por Dios significa agradarle estando satisfechos en él y solo en él. Amén. Verso 7. No se sé, hay pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pablo les recuerda lo que pasó ahí en Éxodo 32. Éxodo 32 dice, y él, los tomó, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un bercerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Idolatría. Qué rápido se olvidó Israel de Dios. Qué rápido, es, llama la atención, ¿no? Qué rápido Israel dejó a Dios. Y se fue en pos de hacer un becerro ahí, rápido. Y regocijarse en ese becerro. Pero hermanos, recuerdan a Calvino, ¿no? ¿Qué dice Calvino? Que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, una fábrica continua de ídolos. Antes de juzgar a los israelitas, miremos nuestros corazones. Los corintios luchaban con estos ídolos bien notorios. ¿sí? Recordemos que los corintios en su contexto adoraban... A, a, a ciertos ídolos ahí, de hecho sacrificaban a los ídolos, ¿no? Pero eh, no solo estaban, dice que los corintios no solo estaban acercando mucho en su asociación con los ídolos, ellos estaban haciendo un ídolo de su propio conocimiento y sus propios derechos. ¿Mm? Esos eran sus ídolos, el conocimiento, o sea, dejaron los ídolos, ya no sacrificaban más a los ídolos, pero estaban siendo orgullosos. Estaban siendo, van siendo vanidosos. Los corintios luchaban con estos dos ídolos bien notorios, la vanidad del conocimiento y la falta de amor por ese mismo conocimiento, ofendiendo a los hermanos. Ahora, Dios no dejó pasar por alto Israel. ¿Sí? Tampoco lo iba a hacer con los corintios. Y tampoco lo va a hacer con nosotros. ¿Mm? Así que... No va a pasar desapercibido, quédense tranquilos. Yo no conozco los corazones de cada uno, pero Dios sí los conoce. Y Dios sabe, si dedicas tiempo para leer la Biblia todos los días, o hay otra cosa que está ocupando el lugar de la lectura, Dios sabe si en la reunión de oración viniste, si no viniste, cuál fue la causa, qué, qué es lo que había más en tu corazón. Eh, el compartir con los hermanos, ¿m? la comunión con los hermanos. Eh, ¿Hay otra cosa más importante? Yo pienso, ¿no? Los asuntos del Señor. Claro que la, la, la familia es importante, no vamos a negar eso. El trabajo, sí, es importante, claro que sí. Pero que no sea, que no se forme un ídolo, que no ocupe todo tu corazón. ¿sí? Está el Señor. ¿Sí? Amarás al Señor tu corazón con toda tu mente, con todas tus almas, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Él está primero. Agradecemos al Señor, hermanos. Él está primero. No la familia, no nuestro jefe, no nuestros. No sé. Dios. Dios. Dios quiere hablarnos todos los días a través de su palabra. Y muchas veces es más importante otras cosas le hacemos así a Dios, no quiero escucharte. A veces oramos, pero no queremos escuchar a Dios, hacemos un monólogo. Verso 8, cometieron inmoralidad, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23.000. ¿Se dan cuenta cómo, cómo Pablo va exponiendo el problema que, que ellos tenían, pero a su vez también... Eh, la consecuencia. Y esto termina siendo una advertencia para los corintios, pero también una advertencia para la iglesia hoy. ¿sí? Dice que murieron 23.000 personas, no pocas. Así que no fue algo trivial. Y sabemos en el contexto que estaba Corintio. ¿sí? Dice, dice MacArthur que Corintios se volvió tan moralmente corrupta que su nombre mismo se volvió sinónimo de desenfreno y de depravación de, de moral. Y agrega, coriantianizar, corintianizar representaba inmoralidad e imbraguez. O sea, terrible. En ese contexto estaba la iglesia. ¿sí? Y muchos salían de ese contexto. ¿sí? Yo no sé cómo lucharían ahí, sinceramente, no sé las vestimentas de las... Mujeres en esa época. Pero bueno, quiero pensar en hoy, ¿no es cierto? Hoy los hermanos tenemos luchas. O sea, uno prende la televisión, entra a YouTube, entra a la web, y hay luchas. Uno sale a la calle y hay luchas. Lucha, luchamos, hermanos. Y, y el enemigo lo sabe. Y es por eso que el enemigo utiliza diferentes flancos. El enemigo sabe que, que somos débiles. Y va a atacar por diferentes flancos. Así que, Pablo lo que quiere hacer es, hermanos, quiero advertirles. No caigan. Pueden quedar descalificados. Pero esta advertencia no es solamente para los hermanos corintios, sino también para las hermanas. Y también va para las hermanas. Porque... También la, la, las hermanas deben cuidar sus corazones, sí, que cuidarse en las redes también, ¿no? ¿Qué es lo que miran en las redes? ¿Qué es lo que muestran en las redes también? Porque eso es importante. O sea, el punto acá es la inmoralidad. O sea, ¿cómo te vestís? Ahora, noten ustedes la libertad que tenían. O sea, como creyentes tenemos libertad en Cristo, pero que esa libertad, Tengamos en cuenta a nuestro hermano. ¿Sí? Así que eso es importante, hermanas. No solamente a nosotros, sino también a las hermanas. Y esto trae consecuencias. En esa época cayeron 23.000. Quiera Dios que no caiga ninguno acá. Amén. Verso 9 dice que ellos tentaron al Señor. Verso 9 dice, ni provoquemos al Señor como alguno de ellos provocaron, ¿Consecuencia? Y fueron destruidos por las serpientes. Ellos se habían quejado acerca de la providencia del Señor. Hace un ratito lo vimos. Ahora fueron, más, ahora fueron un poquito más lejos tentando al Señor, hablando en contra de Dios y de Moisés. Entonces ahí es donde Dios le envía a las serpientes. ¿sí? Números 21 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo así una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y este miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, este texto me gusta porque es un mensaje esperanzador. ¿Por qué? Yo veo el Evangelio acá. ¿Sí? El pueblo pecó, falló, quedó descalificado y Dios trató. Trató y trató duro con serpientes venenosas. Pero también dice que hubo un clamor del parte del pueblo, el clamor pidiendo perdón. ¿Sí? Y este es el Evangelio, ¿no? Dios es santo, el hombre es pecador, necesita de la gracia de Dios, el hombre acude a Dios pidiendo perdón y Dios envía la solución. En este caso una serpiente. ¿sí? Pero fíjense ¿eh? ustedes en el Nuevo Testamento, Juan le dice a Nicodemo y como, y como Moisés levantó a la, eh, la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que crea Tenga en Él vida eterna. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Yo no sé si todos los que estamos acá somos del Señor. No lo sé porque no conozco todos los corazones. ¿sí? Podés aparentar que sí de repente. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. ¿sí? Y Dios lo que está demandando es que te arrepientas. Que vengas a Él porque va a haber consecuencias. Ahora, tanto para los israelitas no debían jugar con la paciencia de Dios, porque Dios iba a tratar con ellos. Ellos no, no iban a perder la salvación, ¿eh? pero iba a tratar con ellos, porque los amabas. El problema de aquel que todavía no es del Señor es que no abuse de la paciencia del Señor, porque mañana puede ser tarde. Mañana puedes partir de este mundo y puede ser tarde. No abuses de la paciencia del Señor. Dios es bueno, pero nunca sabemos cuándo se va a cortar esa paciencia. Si sos creyente, ojo, mira la disciplina. Si no sos creyente, ojo, mañana puede ser tarde y no hay solución. Vamos al verso 10. Dice, murmuraron. Esto nos lleva a números eh, 14, 14 y en Números 16, y lo que había pasado ahí, más o menos, es que Coré, el primo de Moisés, junto con otros, no se sentían a gusto con el liderazgo de, de Moisés y de Aarón, y ellos se rebelaron contra ellos. ¿sí? Así que Dios, como consecuencia, eh, los destruye a él y a cierta parte del pueblo. Entonces, los que quedaron decían, uy, culpa de Moisés, culpa de Aarón, culpa de estos... Eh, Toda esta gente murió. ¿sí? Y como dijimos antes, era un líder. Moisés era líder. Que Dios había puesto. Y ellos empezaron a murmurar. Moisés era un ser humano. Podía equivocarse. ¿O no? En este caso no, porque Dios lo había mandado. Pero yo pienso... Hoy en, en nuestros líderes, en nuestros pastores, y, y este y este ejemplo, ¿no? Hubo consecuencias. Dios trató con su pueblo. Y yo creo que nuestros pastores, nuestro pastor eh, Ernest necesita que oremos por él. Y entendemos que puede que, que puede que se equivoque, claro que sí, claro que sí, porque es un ser humano. Pero necesita nuestra oración, necesita nuestro apoyo. No necesita que estemos murmurando detrás de Él, porque eso es pecado. ¿sí? Él es el que va a dar cuenta de parte del Señor. ¿sí? Él va a rendir cuentas de lo bueno, de lo malo, pero no solamente de, de su vida. Él tiene que dar cuenta de las ovejas del Señor, de la grey. Entonces, ¿cuánta oración demanda de nosotros como pueblo, no? No murmuración, oración. ¿sí? Dice Hebreos 13, 17, dice, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Dios no es libre de tratar así a nuestros pastores, hermanos. Oremos para que ellos... Tengan sabiduría de parte de lo alto, de parte del Señor para guiarnos. ¿sí? Ellos saben lo que hacen. Ellos están orando por nosotros, por cada una de nuestras vidas. Así que bueno. Pero bueno, vimos todas estas advertencias. Vimos las consecuencias ¿no? del pecado que tenían los israelitas, que tenían los corintios. ¿Y hay pecados en nuestras vidas? Claro que sí. ¿Y Dios va a tratar con nuestro pecado? Claro que sí individualmente y como iglesia también. Pero como dijimos también, es un mensaje esperanzador. Nuestro tercer encabezado dice, podemos caer, pero Dios nos guarda. ¿Amén? Podemos caer, pero Dios nos guarda. Verso 11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Esto es la iglesia, el fin de los siglos. Aquellos quienes eh, quien han llegado al fin de los siglos es la iglesia. En su tiempo fue Corintio, la iglesia, pero también nos habla a nosotros. Estos ejemplos sucedieron, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. La palabra que se usa para enseñanza se puede traducirse como amonestación o advertencia. La iglesia de los corintios, por supuesto, y también nosotros. Si estas cosas nos enseñan, amonestan y nos advierten. Y el verso 12 dice, pero dice si el, por tanto, el que cree estar firme tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Sí? Es una advertencia también, o sea el que crea estar firme, tenga cuidado, ojo. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Y a veces, hermanos, es tan fácil, tan fácil, y le digo porque nos pasa. A mí también. Es fácil de identificar el pecado de mi esposa. Facilísimo. Y si es fácil identificar el pecado de mi esposa, también es, me pasa en la iglesia. Qué fácil, qué fácil es identificar el pecado de, de mi hermano, de mi hermana. Facilísimo. Ahora, lo difícil es reconocer mi corazon, mi, el pecado que hay en mi corazón. Tal vez... No son mis actitudes, tal vez no murmuro, pero yo sé lo que hay en mi corazón y guardo ahí. Y Dios lo sabe. Así que el que, que crea estar firme entonces, cuidado que no caiga. ¿Crees estar firme? Cuidado. Verso 13 nos dice, No nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a todos. Y pregunto, ¿quién no ha sido probado en este año? ¿Qué pasó? ¿Quién no ha tenido alguna situación complicada o difícil? Incluso los chicos. No solamente para los adultos. Es para los chicos también. ¿Quién no ha pasado por una prueba que no sea común a todos? Todos hemos pasado por pruebas, hermanos. Chicos, todos pasamos por pruebas pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todos los hombres, y fiel, y fiel es Dios, dice que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. Eh, salir de las pruebas no depende de mí, sino que el texto dice algo acerca de un atributo de Dios. Este atributo es notorio, es la fidelidad de Dios. No depende de mí, sino de Él, de que Dios es fiel. Decíamos que este mensaje era un mensaje esperanzador. Veíamos los ejemplos, veíamos las advertencias, veíamos las consecuencias, pero Dios es fiel. Amén. Gloria a Dios por la fidelidad de nuestro Dios. Y la Biblia dice que Dios es fiel. Y en el momento de la prueba no debo dudar, hermano. Y muchas veces dudamos. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y debo luchar contra la tentación, hermano. Pablo luchaba contra la tentación. Y nosotros debemos luchar con esa tentación también, hermano. Pero no, hermanos, confiando en nosotros, el que cree estar firme guarde que no caiga. Miremos a Cristo, Él es fiel. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que bendijo a su pueblo en Israel y Él es el que bendice a su pueblo hoy. Y el punto es el siguiente, hermanos, que vamos a fallar una y otra vez, ¿verdad? Y, y el punto es que si no, si, que si no fallamos... No es porque nosotros seamos más inteligentes o más espirituales. ¿eh? Vuelvo. Es por la fidelidad de Dios. Es por lo que Él está haciendo en nosotros. Por lo tanto, no puedo nunca gloriarme y decir, fulanito eh, es poco espiritual y yo soy mejor. Hermano, cuidado de no caer. Cuidado con la vanidad. Cuidado con el orgullo. Problemas que tenía Corintio y problemas que pueden suceder en nuestros corazones. Hay, dice que, que hay, hay un dicho que dice que el Evangelio es un limosnero diciéndole a otro limosnero donde hay pan. No sé si conocen ese dicho. El Evangelio es un limosnero diciéndole a otro limosnero dónde hay pan, dónde encontrar ese pan. sí. Pero parece que hay hermanos que se cree que no son limosneros, se cree que son ricos, ¿Mm? creyendo un poco más espirituales tal vez, y no dependiendo de la gracia del Señor, y todos, todos dependemos de ese que nos da el pan, todos dependemos de ese pan, vos, los chicos acá, cada uno, todos dependemos de ese pan, todos dependemos de Cristo. A Él sea la gloria, hermanos. Para concluir, para terminar, Cristo es el único que pudo agradar perfectamente al Padre. Nuestro sermón de hoy fue titulado Agrademos al Señor. Vamos a fallar, hay esperanza, pero la realidad es que Cristo es el único que pudo agradar al Padre perfectamente, de forma perfecta, y es solamente por medio de Él que nosotros también podemos agradar al Padre, lo que Él hace en nuestras vidas. Amén.